0: Começa agora o MedCast, o podcast do profissão médica.com, sua escola médica online. O MedCast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano, Alexandre de Lima Santos e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Nesta quarta temporada, a médica Luísa Portugal participa com a gente. E aí, Madcast, tudo certo? Daniel Coriolano com você em mais um episódio aqui do nosso podcast semanal sobre medicina para aqueles que gostam de atenção primária à saúde, para aqueles que gostam de ampliar sua visão de mundo sobre temas frequentes na medicina e fora da medicina. Hoje eu quero conversar com você sobre farmacoterapia, mais especificamente sobre automedicação. Por quê que eu quis falar sobre esse tema? Porque muitas vezes a gente tem uma atitude nem um pouco empática com aqueles pacientes que chegam até nós, que utilizaram um fármaco sem orientação médica. Muitas vezes, em vez de a gente tomar uma atitude como uma pessoa que pode proporcionar informação ao nosso paciente, a gente tem uma atitude de julgar e de dar aquele sermão aos nossos pacientes. E isso, acredito eu, não contribui em nada para a educação em saúde. Então, vamos ampliar a nossa visão de mundo sobre. A automedicação hoje esse é o tema do medcast acredito que vai lhe trazer benefícios que tem o um grande a grande capacidade de deixar você com mais empatia com os pacientes e também a mim que já aconteceu de ter uma atitude julgadora num período logo aí pós formatura depois eu percebi que essa atitude não contribuía em nada para minha vida nem para a vida dos pacientes vamos lá ampliar, ampliar nossa visão de mundo sobre automedicação Seja bem-vindo a mais um MEDCAST. Roda a vinheta! Essa farmacoterapia, cujos conhecimentos técnicos a gente já aprende durante o curso de medicina, ela contribui muito para a redução da morbidade, em linhas gerais. Essa utilização dos fármacos ou dos remédios, como dizem os nossos pacientes, ela envolve várias doenças porque elas contemplam fatores econômicos, às vezes você prescreve um fármaco o paciente não pode adquirir. Ela envolve também fatores políticos, porque um determinado, um determinado setor pode não é, comprar um fármaco por influência da indústria farmacêutica, por lobby, então um fármaco é disponível no local e outro não é. Também envolve fatores culturais. Às vezes um fármaco já é bem utilizado em determinado meio e as pessoas têm a crença que aquele fármaco é melhor em detrimento de outros, que você como médico tem um conhecimento técnico que aquele fármaco faz melhor efeito e isso já acontece há muito tempo. Então o fármaco tem um fator, uma posição bem simbólica na nossa sociedade, sobretudo agora do século XX até hoje depois da inserção mais efetiva dos antibióticos. Os antibióticos, a gente sabe que tem que ter um cuidado redobrado na prescrição e para que o paciente também não utilize de forma a ser por automedicação. Mas uma das motivações para o ato de automedicar-se diz um forte respeito ao caráter, caráter emblemático que os fármacos exercem. Você já deve ter imaginado, ou se não imaginou, imagina agora, que o fármaco é uma coisa que pode proporcionar alívio. Ou seja, o fármaco é como se fosse, no imaginário popular, uma solução para um problema, uma solução relativamente fácil. porque A gente sabe que existem medidas não farmacológicas que podem beneficiar as pessoas, dependendo do problema que ela tem, mas o remédio é algo até mágico, né? A gente toma e fica bem. Então, isso Esse efeito do remédio, do fármaco, exerce uma influência até mesmo no nosso subconsciente. Mas essa prática de de medicar-se, isso aí não é de hoje. Ela já já foi identificada em várias civilizações e ela é isso. Ela está pautada sobretudo na possibilidade do alívio dos sintomas ou outros benefícios em uma eventual terapêutica de uma enfermidade. Mas a automedicação... Pode ser uma deficiência, por exemplo, uma deficiência de informação em uma determinada população, ou então pode ter um caráter potencialmente nocivo, tanto no panorama coletivo quanto no individual. E o grande exemplo disso é o antibiótico. Aquela pessoa que faz uso Inadvertido de um antibiótico terapia aí não usa pelo período adequado não utiliza a dose correta e acaba selecionando bactérias do meio então existe repercussão para o paciente e repercussão coletiva também mas assim, de forma geral está definido como automedicação aquela pessoa que faz uso do fármaco sem uma prescrição por profissional médico ou dentista, né, pode prescrever também ou então aquela pessoa que recebe um fármaco da, de um, por indicação, às vezes, por exemplo, isso acontece na criança a criança não tem o poder de ir lá e ingerir o fármaco, mas os pais é, dão para eles, ou então para o idoso que está com a menor capacidade intelectual, então isso também é automedicação mas eu destaco para você que no âmbito infantil, a automedicação está muito bem evidenciado quando os pais ou responsáveis eles decidem medicar o filho ou a filha, sem orientação do profissional competente. Muitas vezes essa influência vem também de tios, irmãos mais velhos, pode vir também dos avós, enfim, isso tudo se configura como automedicação. E é incrível como essa indicação da classe, do agente terapêutico, da posologia, pode estar orquestrada por pessoas que não possuem conhecimento técnico, científico, com respaldo legal na prescrição dos fármacos. Isso pode acontecer também, infelizmente, com alguns balconistas de farmácias, a gente sabe que isso acontece, alguns parentes, ou então outros profissionais da saúde que, em teoria, não poderia prescrever fármacos, acaba prescrevendo. E isso é fruto da deficiência de profissionais da saúde legalmente respaldados na prescrição de fármacos em alguns setores. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar no interior, em uma cidade do interior, em que na ocasião é, tinha falta de médicos, tinha poucos médicos na cidade para uma população muito grande. E isso fazia com que as populações, é, as comunidades né, dessa cidade procurassem muito diretamente a farmácia, uma vez que não tinha um profissional médico para fazer uma boa avaliação e indicação da terapia farmacológica, as pessoas iam diretamente até a farmácia e compravam os fármacos não havia tanto controle assim hoje a gente sabe que o profissional da farmácia ele ele tem um olhar muito crítico sobre isso e por isso que é importante que ele esteja ali presente na farmácia na orientação dos pacientes em até mesmo não comprar um fármaco por conta que isso ali pode trazer prejuízo para a saúde dele mas em outra situação essa que eu te exemplifiquei, eu já trabalhei em uma cidade que infelizmente havia muita automedicação porque não tinha um médico lá para atender o paciente, então essa deficiência do sistema de saúde contribui também. Mas essa automedicação é uma prática vigente, sobretudo, isso já tem é, estudos apontando, não apenas nessa cidade que eu citei, mas em nações que o acesso ao médico é deficitário. E também existe uma... No Brasil existe uma certa carência de estudos que contemplem a situação da automedicação, mas a gente percebe isso na prática diária e não se encontra com frequência artigos que mostrem para a gente essa prevalência da automedicação. Mas um dos artigos que eu trago hoje como referência para o MedCast é um artigo intitulado Automedicação em Crianças com rinofaringite Aguda. Olha só o que o estudo fala, que ao entrevistar 151 responsáveis pelas crianças, é, e considerando variáveis como idade, sexo e renda, foi quantificado que 42% dos casos, em, em 42% dos casos, a prescrição médica foi baseada na utilização de algum fármaco anteriormente. Então a pessoa teve alguns sintomas, foi ao médico, recebeu uma prescrição de fármaco, tudo bem. Em outra situação, ele teve sintomas similares. Então, ele lembrou, ele fez a associação qual qual fármaco utilizou da outra vez e comprou novamente. E a gente sabe que tem muitos diagnósticos diferenciais. Uma gripe pode simular uma rinofaringite, Então, uma doença viral pode simular uma doença bacteriana, dependendo em que estágio está. E a gente sabe que a conduta é totalmente diferente. Uma conduta é baseada no manejo dos sinais, dos sintomas e a outra é baseada na na debelação da bactéria então a medida é específica para um caso e para outro só que essa influência é uma doença atual que você prescreve um fármaco influencia a próxima vez que a, o seu paciente tem os sintomas e isso já traz para gente a importância de dedicar um tempo da consulta para orientar o paciente sobre isso então chegou o paciente até você você diagnosticou com um problema que precisa prescrição de antibiótico fala para ele o seguinte que ele deve utilizar aquele antibiótico na dose x que você vai prescrever por tantos dias e que em outro momento caso ele tenha sintomas parecidos não utilize esse fármaco procure atendimento médico para uma nova avaliação porque algumas doenças são similares mas as condutas são diferentes essa informação você vai gastar 30 segundos da sua consulta mas é incrível como quantos benefícios isso vai trazer para o seu paciente especificamente e para a população, que está, para a comunidade onde ele vive, né? uma vez que essa influência, sobretudo do antibiótico, na comunidade, na ação da seleção bacteriana. Outro dado também que esse estudo traz e que é interessante para eu compartilhar com você é que em 32% dos casos, dos entrevistados, né, eles constataram que o balconista de farmácia, um conhecido da família ou até mesmo um familiar, foi um fator influenciador da utilização da automedicação. Então, mais uma informação de cunho bem prático, é que você pode informar em eventuais encontros, reuniões, palestras, ou até mesmo no atendimento individual, que isso não é uma atitude adequada. Então, se um remédio funcionou para uma pessoa, a tendência é que essa pessoa indique para outra, quando essa outra pessoa tenha sintomas parecidos com o dela. Isso é muito frequente, né? você deve concordar comigo. Às vezes o paciente busca o atendimento depois de ter implementado algumas condutas. Outra vez me perguntaram qual seria um um tratamento alternativo para o paciente que tem um pé diabético. Aí eu perguntei de volta, mas por que escolher um tratamento alternativo? Uma vez que já existe um tratamento bem estabelecido, com boas evidências científicas, para o tratamento dessa lesão aqui no seu pé, no caso era onicomicose, infecção fúngica. Então muitas vezes as pessoas buscam tratamentos alternativos sem grandes evidências científicas e deixam de utilizar o que a ciência já avançou nos últimos anos em termos de condutas bem estabelecidas e com grandes chances de proporcionar a reversão do quadro de doença do paciente. Então Essa informação, essa conversa, essa educação e saúde também faz parte da nossa conduta como profissional médico. E é sobre isso que o MedCast de hoje está tratando. E com esses dados, com essas informações, com essa breve discussão que você teve a oportunidade de participar hoje, é que você pode ter mais empatia com seus pacientes que fazem automedicação e que eles possam deixar de fazer fazer o mínimo possível, uma vez que isso pode trazer malefícios para ele e para as pessoas que estão no seu meio, tá bom? Então, um abraço para você, obrigado por estar aqui mais uma vez no Madcast. A gente se encontra em próximos episódios e também nas entrevistas, nos vídeos que a gente tem divulgado na nossa fanpage. Meu nome é Daniel Coriolano, forte abraço e até o próximo. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.